0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: O cartaz é sugestivo e tem a chancela do Museu Nacional de Etnologia Máscaras africanas e outras, um casal declaradamente diferente uma iniciativa a marcar ainda o ano europeu do património Diálogos na Diversidade, um programa de educação para a multiculturalidade. Três anos para pôr de pé este projeto. Tem como suporte financeiro Santilhana, a editora espanhola há 25 anos, a fazer mecenato em Portugal sustenta atividades pedagógicas como workshops de filosofia e artes com crianças narrativas e artes performativas de teatro e debate integrado e encontros dedicados às coleções do Teatro Nacional de Etnologia Está ainda, no horizonte deste projeto observar a cidade de Lisboa cada vez mais multietnica e multicultural com o seu festival designado todos, dirigido essencialmente aos estudantes do ensino básico secundário e noturno, vai tocar temas que não podem ser mais tabu, o racismo, a discriminação e o diálogo entre as culturas e as religiões. São nossos convidados Miguel Abreu, ator, ensinador e produtor foi diretor do Teatro Municipal Maria Matos e programador de teatro no Centro Cultural de Belém. Foi diretor-geral de produção da Faro 2005, Capital Nacional de Cultura. Criou e dirige para a Câmara Municipal de Lisboa o Festival Todos, Caminhada de Culturas. Maria do Rosário Severo é responsável do Serviço Educativo do Museu Nacional de Etnologia Estudante trabalhadora emigrou clandestinamente para a França nos anos 60 Trabalhou no Museu Nacional do Traje é licenciada pela Nova de Lisboa em Línguas e Literaturas Modernas com mestrado em História da África António Camões Gouveia Doutorado em História e Teoria das Ideias pela Nova de Lisboa, pós-graduado em História Cultural e Política, é investigador do Centro de Humanidades da Universidade Nova e do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica. Foi ainda de 2010 a 2012 diretor do Museu de Éfora. Alberto Munhoz Céspedes, Licenciado em Geografia e História, pós-graduado em Gestão Estratégica, é o diretor-geral da Editora Santilhana em Portugal desde 2005. E Paulo Costa, diretor do Museu Nacional de Etnologia e do Museu de Arte Popular, dirigiu o Departamento de Património e Material e os serviços de inventário do Instituto Português dos Museus, a quem pergunto de que consta, afinal, este projeto Diálogos na Diversidade.
2: Este programa é um programa muito recente que o Museu da Tecnologia tem em curso até 2020 e que se destina precisamente a sensibilizar o público deste museu e muito particularmente o público mais jovem, o público escolar e os respectivos docentes e, e encarregados de educação portanto as respectivas famílias para a, a vivência e multiculturalidade a vivência numa sociedade portuguesa que é uma sociedade plural na atualidade Uh, e que, como sabemos, defrontamos-nos, uh, infelizmente, na atualidade, com problemas de convivência e, muitas vezes, de respeito pela diferença e o objetivo global é sensibilizar uh, as camadas mais jovens para o respeito pela diferença, para reconhecer as potencialidades de viver com a diferença e, muito particularmente, de combater o racismo e de sensibilizar os públicos escolares para o combate ao racismo e para o respeito pelo outro. Maria de Rosário Ferro, bem-vindo aos
1: encontros com o património. Concordará comigo que este sendo um espaço multicultural por excelência, parece que é óbvio que seja o Museu Nacional da Etnologia a coordenar este projeto. É assim? E de que forma podem este espaço e as suas coleções contribuir para o conhecimento da diversidade cultural e da igual dignidade de todas as culturas.
3: Não acho que seja apenas um museu nacional de tecnologia, acho que devia ser uma preocupação de todos os serviços educativos, de todos os museus ter em conta a diversidade atual da população portuguesa. Hoje, nós portugueses somos nós afrodescendentes, nós ciganas, ciganos, nós imigrantes, nós refugiados e, e refugiadas e, portanto, todos devíamos ter imenso cuidado em falarmos para todos. Não se trata nem de inclusão, nem de integração, trata-se pura e simplesmente de abarcar a sociedade atual neste território que é Portugal. E, portanto, claro que este museu, devido às suas coleções, é privilegiado, não é? Nós aqui podemos, em contato direto com as coleções, falarmos praticamente com o mundo inteiro. Portanto, mediarmos com todas as práticas culturais do mundo inteiro. E é isso que tentamos fazer.
1: Alberto Muñoz, bem-vindo também aos encontros com o patrimônio. A sua editora santillana é parceira privilegiada do museu neste projeto. De que forma se assume esta parceria? Porque aposta neste projeto?
0: É, a editora vai ser um contributo especialmente financeiro. Nós sabemos da grande dificuldade que tem algumas instituições culturais públicas em angariar fundos. Para iniciativas tão interessantes como esta E dentro do âmbito da nossa responsabilidade social corporativa Julgamos que debíamos participar Somos uma empresa de carácter educativo Para a produção de conteúdos Mas também sempre fomos muito preocupados Pela formação integral dos alunos Não só pela transmissão de informação E julgamos que aí a editora pode ser um parceiro para completar esta equipa de trabalho multidisciplinar que foi constituída para o projeto.
1: António Camões, Gouveia, bem-vindo também aos encontros com o património. Como sabe e como se observa por estes dias, Lisboa é cada vez mais uma cidade multiétnica e multicultural. Será que a oferta tradicional dos museus da capital atende a esta realidade ou há ainda muito por fazer neste domínio?
4: Há ainda muito por fazer, mas o muito que é fazer, ou que há para fazer neste domínio, é o muito que há para fazer nos museus portugueses. Os museus portugueses, penso que em geral, não respondem à população que existe em Portugal, nem urbana, nem periurbana, nem rural, porque as suas preocupações continuam a ser problemas mais internos que externos e poucos sabem o que é mediar e sobretudo que hoje em dia o um museu é muito mais aquilo que é um museu para fora do que são as coleções. Continuamos a ter museus
1: centrados em coleções e essas coleções, na maior
4: parte dos casos, são estáticas.
1: Miguel Abreu, bem-vindo aos Encontros com o Património. Um ator entre nós. A programação cultural deste projeto é complexa e multifacetada nem podia deixar de ser foi difícil abordar esta temática pergunto como é que se introduzem na narrativa teatral temas como o racismo e a discriminação
5: é quase óbvio que o teatro se problematiza permanentemente com questões universais e que dizem respeito à convivência entre os homens e as mulheres em cada século e em cada época. Portanto, nós, em termos do Grupo Casa, Faz, já desde muitos anos trabalhamos com, com as diferenças dos outros a vários níveis e, portanto, a introdução destas questões da interculturalidade mais até do que da multiculturalidade interessam-nos desde, pelo menos, 2008. Somos responsáveis por um grande festival que fazemos em Lisboa, que é o Festival Todos Caminhada de Culturas, que tem comissão consciencializar uh, os lisboetas e os cidadãos em geral para a questão da interculturalidade e este projeto em concreto que aqui fazemos, os Fragmentos do Fim que é o espetáculo que integra esta programação, estaria precisamente nesse festival e é um processo dinâmico que relaciona um ator de cor negra, moçambicano, Clemente Samba com uma atriz portuguesa, a Margarida Cardial, que desenvolveram um texto compilado de vários textos sobre racismo e xenofobia e que acaba por abrir-se sobre o público num debate que é um formato muito pouco usado no teatro português porque a peça acaba por não ter um fim acaba por começar no fim quando se abre ao debate com os alunos que acabam por integrar o próprio projeto teatral como parte ativa do processo portanto, foi um processo natural no nosso trabalho e vejo que há cada vez mais aliás, basta olhar para aquilo que as salas de teatro neste momento oferecem cada vez mais abertura e empenho das companhias de teatro em geral para estas questões relacionadas com o outro e os outros nas suas diferenças étnicas. Maria do Rosário Severo,
1: sei que é responsável, a única responsável do serviço de educação deste museu, a nível pedagógico e educativo, quais são as atividades previstas no âmbito deste projeto?
3: São muito variadas para abrangerem desde o primeiro ciclo até o ensino noturno. Esse ensino noturno é essencialmente cursos profissionais, mas também aceitamos marcações para universitários. Mas digamos que a maioria das pessoas, dos professores que se inscreveram para participar com os seus alunos são do ensino recorrente. Portanto, essencialmente, dos CEF são uh, os cursos de educação e formação profissional. Portanto, lidamos com trabalhadores estudantes. Também acontece com as atividades para o ensino secundário, para o terceiro ciclo e ensino secundário. Porque aí também a maioria dos alunos interessados são alunos que são desviados para cursos profissionais. Portanto, cursos essencialmente de bairros sociais com problemas, os denominados TAPE, e cursos profissionais, em que os alunos são maioritariamente afrodescendentes.
1: Miguel Abreu, volto a si é ator, ensinador programador e produtor iniciativas em que está metido como o Festival Todos, de que já aqui nos falou, e a movida cultural de certas áreas de Lisboa. Tem contribuído para acentuar o caráter de Lisboa enquanto cidade empenhada no diálogo entre culturas e religiões. Até que ponto é que este projeto Diálogos na Diversidade contribui para reforçar essa característica?
5: Contribui, obviamente, porque é mais um passo que a cidade dá, neste caso através deste Museu Nacional de e dos seus parceiros, para uma reflexão integrada destas questões que a todos nos dizem respeito e tocam cotidianamente cada vez mais. Nós trabalhamos mais do que a multiculturalidade, a questão da interculturalidade, e penso que é importante, quando as pessoas falam da multiculturalidade, começar a interiorizar cada vez mais os conceitos da interculturalidade e da intraculturalidade. Ou seja, aquilo que teatro faz não é dar soluções aquilo que o teatro faz é provocar reflexões e abanar, digamos assim as pessoas no seu cotidiano e a principal questão é cada um de nós, cada uma das pessoas que nos ouve, cada uma das pessoas que connosco convive seja capaz de se interrogar sobre a sua disponibilidade à cultura do outro até que medida é que dizer que não é racista é de facto não ser racista dizer que não se é contra o estrangeiro se de facto não é contra o estrangeiro interrogar-se intimamente sobre a sua disponibilidade para este mundo cada vez mais uh, integrado e mais global onde, independentemente de todas as questões ideológicas uh, se impõe refletir sobre o meu lugar individual com os outros. Isso começa por me interrogar sobre a minha disponibilidade. E depois, como é que eu sou capaz de a partir da minha cultura, interagir com a cultura dos outros, despenalizando-me a um conceito e a um modo de vida muito importante que assenta no princípio princípio da convivialidade. Até que ponto é que eu estou disponível para conviver com o outro? Essa é a questão base. Eu tenho que abrir em mim espaço para conviver com o outro se eu me autoanalisar e chegar à conclusão que afinal eu não sou tão disponível ao convívio quanto às vezes eu penso que sou. Este é o primeiro uh, repto individual e que está à disposição de cada um. Eu estou realmente disponível para conviver com o outro, para ir à casa do outro, para comer a comida do outro, para brincar com os filhos do outro? Estou ou não estou? Tenho medo, tenho preconceito, não tenho interesse, estou completamente refém do meu bloco de confiança e de conforto? Porto, ou sou capaz de abrir a minha porta e ir até à rua, ter com o outro, observá-lo, conviver? Este é o principal desafio do nosso trabalho, através do teatro, da música, da dança, enfim, programamos várias atividades, que não apenas o teatro, mas o teatro é um jogo, onde estas questões se podem colocar de uma forma muito simples e ao mesmo tempo muito eficaz. Perguntas necessariamente pertinentes do Miguel Abril
1: Volto à Maria do Rosário Severo, a pedagoga de serviço. Este projeto Diálogos na Diversidade dirige se, -se muito concretamente ao público escolar, já nos disse, nos seus diversos graus de ensino, falou-nos dessas diversidades também, no acesso ao ensino. É através dos mais jovens que esta mensagem pode chegar mais longe? De que modo?
3: Acho que sim. As crianças e os jovens são aqueles que, neste momento, constituem os públicos mais urgentes para podermos atuar a nível das atividades, para os alertar que é bom conhecermos o outro, é bom conhecermos as, as suas histórias, as suas práticas, os objetos do outro, o fazer do outro. E estão muito mais receptivos, estão muito mais moldáveis. Peço desculpa pelo termo, mas é isso. Eles estão muito mais receptivos, estão muito mais com vontade de aprender. Enquanto que os adultos já têm muita já têm muitas ideias feitas, não é? A nível de, da convivência ao nível da convivência com o outro e neste momento só estamos a partir do primeiro ciclo, mas queremos muito iniciar em breve também o pré-escolar porque aí, então, acho que podemos ter um trabalho muito positivo junto dos mais novinhos a partir dos três anos.
1: Maria do de Rosário, deixe-me saber ainda Há uma incidência bastante grande em alunos do ensino noturno. Por que razão isso acontece? Já me falou que há, de facto, eh, preocupação também
3: com o ensino noturno. Muito. Eles nunca têm atividades culturais. Eles não visitam museus. Não vão ao teatro, por exemplo, não é? E eles aqui, à noite, ainda ontem tivemos um grupo CEF, tanto alunos de cursos de educação e formação, que só podiam, são trabalhadores estudantes, só podiam chegar aqui ao museu depois das sete e meia, e aqui estávamos à espera deles. E puderam assistir ao teatro, aos fragmentos do fim, e hoje terão uma visita também ao museu, a todos os espaços do museu, as reservas e eles nunca têm ocasião de fazerem estas atividades. Por outro lado, muitos destes alunos são conduzidos para este tipo de ensino. Conforme os últimos estudos têm vindo a se envolver, eu acho que já está bastante comprovado que tanto o ensino do primeiro ciclo como principalmente do segundo e terceiro ciclo, há logo uma... Discriminação relativamente aos alunos ditos indisciplinados, com muitas faltas, com muitas ausentes, completamente desmotivados. Eles estão completamente desmotivados e, portanto, vão obrigatoriamente seguir a via de ensino profissionalizante, porque a isso são cumpridos, não é?
1: Paulo Costa, já lhe bato à porta, mas deixe-me saber aqui, tu, António... Camões, Coveia Escoveia, retomou na sua condição de especialista de História Cultural e Política no Ensino Tradicional. Portugal sempre foi apresentado como um país tolerante no processo de colonização, mas as investigações mais recentes dão conta de uma realidade um pouco diversa. Este projeto pode ajudar a desmitificar algumas destas ideias. Como é que isso pode ser feito?
4: Pode, em primeiro lugar, pela espacialidade, ou seja, o facto destas de aprendizagens acontecerem num museu, num espaço para a educação não formalizada, é muito mais apetecível. Portanto, os alunos ficam com uma apetência maior às aprendizagens. Se essas aprendizagens forem orientadas, não estiverem tuteladas pelos programas que têm graves problemas a este nível e pelos manuais, que a maior parte deles estão também não assumem estas dimensões com evidência, creio que podem ter uma aprendizagem muito mais profunda. Além disso, eh, associa-se aqui à aprendizagem uma dimensão de afetividade, nem que seja com a relação com o que está a acontecer, com os objetos que nunca foram vistos, com os espaços onde não costumavam estar. Portanto, essas lógicas afetivas conduzem a aprendizagens mais profundas e mais marcantes. E eh, eu acho que às vezes é preferível situações como estas de vir ao museu ou de desistir à peça de teatro que é um caso esporádico, que é um caso de festa que é um caso bom do que uma sequência cotidiana de ensino que por vezes é muito enfadonha e massa os alunos que muitas vezes se queixam que não têm paciência, que não lhes interessa que exatamente não têm hábito de
1: disciplina de aprendizagem Paulo Costa, é o diretor do Museu de Etnologia como sabe também, e mais do que ninguém... O fabuloso acervo deste Museu da de Etnologia, onde estamos a gravar este programa, dá-nos conta das relações privilegiadas que Portugal estabeleceu com países de todo o mundo, inclusivamente nas latitudes mais remotas. De que forma estão as coleções deste museu apresentadas neste projeto?
2: Bem, há aqui uma relação evidente com as coleções do museu. Aliás, o museu está absolutamente empenhado na concretização deste projeto educativo por variadíssimas razões desde logo, dando novo fôlego ao trabalho dos serviços educativos do museu, ele inscreve-se numa linha de continuidade com o trabalho que aqui iniciou o seu desenvolvimento nos serviços educativos deste museu de que foi um dos pioneiros em termos dos museus portugueses e até com uma ascendência em relação ao célebre serviço educativo do Museu da Arte Antiga portanto este trabalho em torno de dar a conhecimento conhecer a diversidade cultural do museu, de promover o entendimento do outro, de promover o respeito do outro, é um princípio fundamental deste museu na sua atividade cotidiana e que logo que se estabeleceu um serviço educativo no museu em meados da década de 80, foi o alicerce fundamental deste trabalho. O segundo aspecto a destacar é que este projeto educativo, um projeto que vai de 2018 a 2020, traz de facto um novo fogo em relação a esta tradição dos serviços educativos do Museu Nacional de Etnologia de promoção da multiculturalidade. E por que temos este novo fogo? porque tivemos aqui um projeto fantástico, definido pela Rosário Severo, a nossa responsável dos serviços educativos desde os últimos dois anos. Tivemos a sorte de ter a Santilhana, a Editora Santilhana, totalmente disponível para apoiar este projeto no decurso da sua duração e é graças a este suporte financeiro, ainda por cima, é tão invulgar que tenhamos conseguido o apoio mecenático, concretamente a Editora Santilhana, para este este projeto quando os serviços educativos normalmente não são abrangidos pelo mecenato cultural e, concretamente, pelo mecenato dos projetos dos museus. E foi graças a este apoio e no enquadramento que foi configurado desde a sua gênese para este projeto que pudemos, para além de desenvolver o projeto com os meios internos do museu, devo dizer que uma das quatro atividades é inteiramente assegurada internamente pela Rosário Severo através das visitas às reservas numa visita intitulada uma caixa forte fora da caixa, que é uma metáfora para pensar o próprio museu e o edifício e, e o objetivo do museu podemos congregar neste projeto diversos parceiros externos. O Miguel Abreu e a Casa Faz com a peça de teatro Fragmentos do Fim, mas também outras duas entidades. A Associação Welcome People pela Arts, que aqui desenvolve uma atividade estruturada em torno de narrativas e artes performativas, desenvolvidas a partir das coleções do museu, e também desenvolvidas a partir das coleções do museu, perfeitamente entrosadas com núcleos de peças apresentadas na exposição permanente, por exemplo uma uh, outra atividade desenvolvida com parceiro externo aliás com dois parceiros externos, a Rita Pedro e a Danuta Wojciechowska de filosofia e arte com crianças Alberto Munhoz
1: no Extra Hermano uh, este projeto em que colabora esta exposição itinerante que apresenta todos estes patrimónios, como sabe uma das ações mais visíveis do projeto de que consta esta exposição? A quem é que se destina? Alberto Muñoz.
0: Bem, a, a exposição itinerante, na realidade, é de, de outro projeto que está a correr em simultâneo com o programa Diálogos na Diversidade e que visa, como o senhor próprio me indica, é que o patrimônio dar um futuro ao passado. Pretendemos, por a disposição das escolas, um conjunto de ferramentas e recursos educativos que possam dinamizar no âmbito da escola e no âmbito também de toda a comunidade educativa para que possam participar não únicamente os alunos, mas também profesores professores e encarregados de educação, alargar a toda a comunidade esta ideia de patrimônio que por vezes especialmente para os alunos de mais pequenos, está muito ligada a temas de uma visão muito histórica do patrimônio. E nós queremos também transmitir uma ideia do patrimônio mais moderna, mais alargada em quanto às temáticas, também de, de transmitir a necessidade de ver o patrimônio como uma oportunidade para muitos alunos, para os seus futuros profissionais, e no caso do programa de diálogos na diversidade existiria aqui uma, uma conexão de temáticas pela necessidade que temos de compreender o patrimônio português só faz sentido quando inserido em uma visão mais universal também pela tradição histórica de um país como Portugal sentido dentro do, do seus genes, digamos, esta iniciativa multicultural, julgamos que aqui há uma conexão de temáticas, que também foi o que animou a Editora Santillana a participar, não? no sentido de uma coerência entre projetos que desenvolvemos com o público escolar e que, no fundo, constituem um tudo de tentar transmitir e tentar fornecer novos recursos às, às escolas.
1: E vamos lá, nós também somos... Património, quer sejamos portugueses ou espanhóis. Uhum. Com um aceno aqui para o Alberto Munhoz. Miguel Abreu, um produtor cultural diversificado. Como é que este projeto pode constituir uma ponte entre as comunidades mais tradicionais e as novas gerações de migrantes, tendo em conta a longa experiência que tivemos de facto na diáspora?
5: Enfim, relativamente a, aos jovens afrodescendentes, se podemos ir por aí, ou aos jovens que vieram retornados ou com famílias retornadas, por exemplo, das ex-colónias, que é outro subgrupo de análise interessante. Os chamados os retornados? Os chamados retornados, sendo que nós trabalhamos sobretudo com os filhos dos retornados, sendo que alguns tinham 4, 5 anos e têm memórias, memórias muito especiais, de cheiros de cores, de paladares da África, da sua África de meninos, isso é muito interessante não tanto aqui neste projeto em concreto mas num outro que fazemos na Igreja de São Roque sobre textos de Padre António Vieira e que chama de Pai Açu. eu te faço um gabinete de, de objetos africanos e brasileiros mas sobretudo do Brasil e vejo que estes jovens de 16, 17, 18 anos, por exemplo, e ao contrário do que eu imaginava, a maior parte deles, a única comida estrangeira que comeu é a chinesa, o que é estranhíssimo. Eles não fazem a mínima ideia do, da quantidade de produtos de origem brasileira que se vendem hoje, nas mercearias de bairro e nos supermercados, não é? Nunca tiveram grande curiosidade e continuam a ter grande curiosidade com as comidas dos outros exceto precisamente os miúdos que tiveram pais uh, retornados e que têm alguma saudade de paladares africanos uh, brasileiros e até goeses, curiosamente, não é? Pronto. Que é uma coisa tão distante, apesar de tudo. E isso tem feito também pensar como o teatro e as atividades formativas uh, se não devem fechar sobre si próprias e se devem abrir em projetos onde a questão da, da gastronomia, a questão da música a questão do olfacto possam, de uma maneira ou de outra, a pesquisar e a trabalhar, a ser desenvolvidos em projetos que são multidisciplinares necessariamente, mas que dão, nomeadamente no contexto dos patrimónios, das igrejas, dos castelos, dos museus, dos parques, uma experiência quase global, de viagem ao passado, ao presente e ao futuro. E sempre que podemos introduzir os odores e os, e os paladares em projetos coisa que não temos feito até agora grandemente, se por exemplo no Festival Todos onde essa parte da gastronomia é muito forte. Mas é muito circunscrito com certeza, porque não é um país de 10 milhões
1: que vai a todos, apesar de, da não, palavra claro. ser global.
5: Não, não, não claro que é circunscrito, mas a questão aqui é sempre ser laboratorial, não é? Portanto, aquilo que nós podemos é participar de experiências concretas, dar o nosso testemunho, isto é um processo de, de animação sociocultural em termos de técnicas, e depois passar a outros que podem fazer o mesmo processo no contexto em que vivem. Agora, aquilo que é transversal e que pode ser estendido a todo o país é que todos os museus e todas as instituições que têm património, sejam igrejas, sejam museus, sejam parques naturais, tudo o que possam lá fazer de contexto musical, teatral, gastronómico, centrado nas culturas do mundo e que possam aproximar as pessoas, não necessariamente através de um texto, mas através de um texto e de uma refeição, ou através de uma música e de uma experiência de olfatos, plantas, chás, infusões, tudo isto são memórias que ficam, pelos vistos nestes miúdos que vieram, por exemplo, retornados aos afrodescendentes, que, sendo que os afrodescendentes não valorizam muito a sua gastronomia. Há sempre este, estando na Europa, parece que valorizam mais o hambúrguer. Vão. Já não vão à cachupa, é isso que eu ia perguntar. Pois, provavelmente não vão. Quem é que vão? Vão os europeus com curiosidade sobre a cachupa. Ora, há que valorizar a cachupa para que os afrodescendentes tenham orgulho na sua cachupa e tenham mais benefícios a comer uma boa cachupa do que os prejuízos de comer um mau hambúrguer, seja ele de onde for. Portanto, esta questão de como é que o espetáculo feito numa igreja me leva a descobrir que eles não comem comidas interculturais, digamos assim, não é? Não têm curiosidade na comida dos outros, nasce no contexto de um texto do padre António Vieira na Igreja de São Roque, é o sítio mais inesperado para se chegar a esta conclusão, não é? Mas a verdade é que ela é uma pista muito importante para, a partir da conjugação de um espaço, porque, repara, a maior parte destes jovens nunca entrou no museu. Estes jovens têm visto os fragmentos do fim Nunca viram uma peça de teatro Estes jovens e adultos Porque como estamos a trabalhar com ensino recorrente Temos aqui miúdos desde os 18 A pessoas com 40, 50 anos Eu diria que 95% destes miúdos nunca foram uma peça de teatro Nunca viram Não estão a ir ao um teatro não é? é um edifício de teatro mas estão a fruir uma experiência teatral num museu, um espaço onde eles também nunca vieram
2: se levarem podemos usufruir um de dois, duas peças de teatro provocadas pela
5: faz também momento. as cartas do novo mundo que fazemos no outro contexto também nas, nas reservas da Amazónia. isto para dizer o quê? que todas estas experiências são muito marcantes por estarem fora de todas as caixas comer no sítio inesperado ver uma peça de teatro numa igreja ou num museu ao mesmo tempo ter um confronto com o barroco e ter um confronto com a arte africana ou as coleções das reservas da Amazónia que serem uma reserva, por exemplo, entrar num espaço de reserva, só porque se fala vamos descer a uma reserva, isto cria um mistério logo apetecível. Portanto, todas estas questões que muitas vezes não se fazem e isto é que é o ensinamento principal nas instituições públicas, não é porque eu não penso que as pessoas que lá trabalham não têm disso noção, mas porque os constrangimentos administrativos, a impossibilidade de fazer horários trocados, a fazer uma gestão do horário e da recepção, não lhes permite certo tipo de atividades. Eu acho muito interessante, por exemplo, que este museu receba pessoas a ver uma peça de teatro às 19h30, e não tenham os funcionários em de banda porque têm que sair às que e meia para cumprir um horário ou que já não ganhem horas extraordinárias, etc. Porque muitas destas, destes projetos transversais não acontecem mais em espaços museológicos por uma dificuldade de gestão administrativa e porque o mundo do teatro e o mundo da música e o mundo do património museológico não se conhecem realmente muito bem nem fazem de raiz projetos pensados nesta multidisciplinaridade.
1: Maria do Rosário, Severo, estou a vê-la, a observá-la com muito interessada a dizer todos os assentos a este discurso produzido por este fabuloso ator, Miguel Abreu, que está connosco. Isso significa um apoio incondicional a este projeto?
3: Incondicional. Eu conheci já o Miguel, conheci-o há muitos anos, mas quando cheguei a este museu fiquei fascinada com o trabalho que ele estava a desenvolver nas reservas da Amazónia. Estas cartas do novo mundo são incríveis, dão pano para mangas. Portanto, o espetáculo está baseado na carta. Faz de caminha, mas depois dá lugar todo o teatro, toda a representação do Pedro Oliveira, do ator Pedro Oliveira, é absolutamente excepcional. Faz-nos rir, faz-nos pensar, faz-nos chorar, enfim. Eu não me canso de ver a peça e é verdadeiramente fantástica. E depois, logo a seguir, há um grande momento de reflexão em que antes de começarmos a ver as nossas reservas, a conhecê-las um pouco, existe um verdadeiro momento de reflexão sobre esta narrativa que permanece hoje em dia acerca da denominada época dos descobrimentos. Há que desconstruir uma série de dados históricos que temos que reformular, que não podem continuar mais a serem ensinados da mesma forma. E isso tudo é possível. Daí, ter-se perfeitamente lógico que nós tivéssemos escolhido o Miguel para fazer os fragmentos do fim. Ninguém melhor do que ele e a Caso Faz podia fazer uma coisa destas, não é? Estamos completamente dentro do espírito. É necessário estar muito sensível a estas questões para podermos trabalhá-las com o público.
1: E com muita pena minha, estamos já a caminho do fim do programa António que mais couveia, apesar de ter havido maior abertura e cosmopolitismo nos últimos anos, os museus portugueses são cada vez mais acusados de serem fechados e pouco inclusivos. Estou a dizer isto mais baixinho para ninguém ouvir. Essa realidade mantém-se nos nossos dias. O projeto, agora iniciado, Poderá contribuir, de facto, para desenvolver as relações entre museus e as comunidades? Não pode, evidentemente, e pode, sobretudo, se esta atitude que o Miguel, que falou, de laboratório,
4: for depois ponderada em cada um dos casos, porque as situações são muito diferentes, os casos são muito diferentes, e pode, sobretudo, ao longo da manhã, ouvimos aqui uma série de vezes, uma palavra que eu realmente utilize, que é o outro. Que acho que ficou muito cansada na antropologia dos últimos anos e prefiro não usar porque ao falarmos do outro estamos a fazer distinção e prefiro falar de totalidades e por exemplo é interessantíssimo que atividades como estas, ainda que o Miguel falava as pessoas não gostam de provar a cachupa, também tá mas quem é que já provou chanfana atrás dos montes? O problema que aqui está é um o problema... De é de... Coimbra. Ou de Coimbra o problema que aqui... ou da minha terra ou do Alto Alentejo o problema que aqui se traz é um problema de entender e isto aconteceu muito durante o período do século XV e XVI em que os portugueses foram por aqui e por além e falavam do coqueiro, da plátano, da banana e de repente começaram a perceber que nunca tinham falado do castanheiro nem da Oliveira. Portanto, estas lógicas que nós estamos a construir implica que os museus percebam que a relação com a própria comunidade, apesar de ter sintonias como estas que estamos aqui a falar hoje, é com a própria comunidade. Os próprios ditos portugueses incluídos não estão participantes nos museus. E, realmente, os museus não se preocupam com isso. Portanto, há aqui distâncias e eu penso que um projeto como este dá conta para se ver estas duas dimensões que estão em falta.
1: Tomo conta de que, a partir de agora, poderíamos iniciar outra vez o programa, mas fica para uma outra etapa e, por fim, se me permitem esta questão para estes meus cinco ilustres convidados. No mundo cada vez mais assombrado por extremismos e por políticas de tendência xenófoba e anti-imigração. Portugal parece conseguir contrariar essa orientação e manter-se como porto de abrigo para povos de vários cretos e nações. Assim vai acontecendo e eu pergunto, é assim de facto, qual pode ser o papel da cultura neste caminho? E começo por si, Maria do Rosário Severo, a única mulher entre nós e a diferença de quatro cavalheiros... Em nome de um assombrado por ondas xenófobas e anti-imigração, Portugal pode ser, de facto, um porto de abrigo? pergunto
3: Gostaria que fosse, mas não é.
1: Foi notável o seu silêncio.
3: Mas não vou ficar mais silenciosa agora. Não, acho que, de facto, não somos muito bons anfitriões, mas... Uh, uh, temos que aprender. Aprenderemos, certamente.
1: Põe a mesma questão, Alberto Munhoz, um especialista em gestão estratégica. Como se trata esta matéria? Portugal tem capacidade que basta para resolver este magno problema.
0: Eu julgo que o tamanho neste, neste contexto não importa. O importante é o entusiasmo. E... Eh, pequenos projetos que podem ter por vezes uma cobertura de público relativamente pequena, não deixam de ser muito importantes e não deixam de ser muito significativos lo tanto, eu não colocaria tanto o ênfase na dimensão, sino na importância do projeto e também julgo que é bom que que contextualicemos também melhor o projeto, o ministerio da Educação tem, está a desenvolver duas iniciativas que eu julgo que também criam um contexto muito favorável. Por uma parte, eh, aprovou um documento que é a Estratégia Nacional para a Cidadania, para a formação de cidadãos, eh, com uma série de recomendações entre as quais eu destaco a necessidade de provocar e promover parcerias entre determinadas instituições de distinta natureza. O facto de um museu e uma editora muito vinculada, como estamos nós, ao público escolar, fazer esta parceria também julgo que é um caminho que gostaríamos que fosse, como disse Miguel, também laboratorial, para que no futuro possa ser intensificado. E, por outra parte, o ministerio também está a desenvolver um programa de autonomia e flexibilização curricular que o que está a tentar convidar é a mudar algumas metodologias, a mudar práticas educativas nas escolas, que só se consegue se pensamos fora da caixa, e só se consegue se aproximamos, por exemplo, aos alunos, não só a um museu, como é o caso, sino neste caso também aos objetos do museu, ou as pessoas que trabalham nos museus julgamos que visitas aos museos as escolas fazem desde há muitos anos não estamos a descobrir nada novo mas esta interactividade, esta participação com os actores com as pessoas que dinamizam os coloquios os ateliês de filosofia para crianças, com a própria Rosário, com todo o entusiasmo da equipa do museu para conhecer objetos, também julgamos que contribui a esta necessidade de mudar as práticas metodológicas e educativas.
1: Miguel Abreu, toda a sua atividade de palco está, penso eu, nessa onda que estamos aqui a clarificar. Qual é, que é o papel da cultura neste mundo que queremos cada vez melhor e
5: mais novo? Para mim, muito simplesmente, é o é de relacionar pessoas. O papel da cultura é pôr pessoas em, em conexão, relacioná-las umas com as outras, pô-las a refletir sobre assuntos que, de outra forma, não, provavelmente não refletiriam e desenvolver massa crítica através daquilo que lhes propomos. E se isso contribui para uma cultura humanista e se os princípios começarem por aí e, e os desafios forem por aí, a cultura permite ao homem e a todos os homens ganharem mais consciência do seu papel na sociedade, serem mais ativos mais provocatórios, criarem tensões, porque as tensões não são coisas más, antes pelo contrário, não terem medo de falarem, não terem vergonha de opinar e aprenderem a respeitar uh, os outros, uh, aqui como vizinhos, não é? como pessoas, como outros cidadãos e, e portanto, é, é relacionário. Eu vejo a cultura sempre como uma plataforma de relacionamento interessado em aproximar pessoas que, através dos projetos culturais, seja de que natureza forem, se podem reconhecer e conhecer que, de outra forma, provável não sairiam da sua zona de conforto e não conviveriam, não falariam não opinariam não socializariam
1: António Camões Gouveia, especialista em História e Teoria das Ideias como é que olha este cenário que estamos aqui a descrever podemos ultrapassar estas barreiras que se levantam
4: Claro que podemos. Eu não sou tão... não tenho tanta dúvida quanto a Rosário. Eu acho que o problema é um problema de atitude e não um problema de diferença. Ou seja, acho que tem que se recuperar formas de fazer. E essas formas de fazer implicam uma determinada racionalidade e uma determinada gestão da criação. Tendo essas
1: lógicas eu penso que nós conseguimos. Paulo Costa, diretor deste Museu da de Etnologia, como contempla estas estratégias, seremos nós capazes
2: de rumar contra a maré? Tenho esperança que sim e gosto sempre de acreditar que podemos sempre melhorar e, portanto, é também esse um dos sentidos fundamentais deste projeto, também ele próprio com um caráter muito laboratorial com os parceiros que nós escolhemos com a sorte que temos de termos um cenas dedicado a fazer andar este projeto e, portanto, o nosso reconhecido obrigado à editora Santillana e ao seu diretor aqui presente, Alberto Munhoz, tomámos nós que conseguíssemos continuar a desenvolver este projeto no futuro, dar-lhe eventualmente novo fogo para poder atingir novos públicos e potenciar aquilo que é fundamental na missão deste museu desde o primeiro momento em que foi esboçada a sua criação no início dos anos 60 que é colocar todas as culturas em plano de igualdade e valorizar esta diversidade da humanidade no fundo é esta a razão de ser dos museus de etnologia muito concretamente de todos os documentos que conduziram ao nascimento deste museu a todos os esforços que na, na sua história de 50 anos tem orientado este museu e é também o contributo deste projeto educativo.
0: Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.